0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá, sejam bem-vindos ao podcast da disciplina de novos modelos de negócios. Eu sou o professor Anderson Luiz da Silva, graduado em Design, mestre em Comunicação e doutor em Design. Iniciaremos o nosso papo falando sobre novos modelos de negócios no século XXI. Para o nosso papo de hoje, contamos com a presença da professora doutora Beatriz de Almeida Pacheco, professora Beatriz possui graduação em arquitetura e urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pedagogia na Universidade Paulista, seu mestrado e doutorado foram em comunicação e semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, possui ainda especialização em educação pela PUC Rio Grande do Sul. Atualmente é professora titular, pesquisadora e coordenadora auxiliar do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Paulista e coordenadora do curso superior de tecnologia em design de interiores na mesma universidade. Possui experiência na área de ciências da computação, com ênfase em design e interação. Tem sido professora eh, no MacMobile, Apple Develop Academy, autora de livros didáticos e foi sócia e diretora de planejamento e gestão da Escola NoAr. Seja bem-vinda, professora Beatriz.
1: Obrigada, Anderson. Muito bom poder participar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso. Professora, em cima do nosso tema de hoje, gostamos de, gostaríamos de convidá-la para a fala inicial.
1: Bom, então hoje a gente vai falar um pouco dessa questão dos novos negócios, né? A partir dessa virada de século, né? E acho que a gente pode pontuar ainda mais agora, a partir do momento que a gente está vivendo, que é esse momento pós-pandêmico, né? Eu acho que... A gente tem estabelecido né, ao longo dessas últimas três décadas cada vez mais um estreitamento das nossas relações com a tecnologia. Né? E esse estreitamento de relações com a tecnologia nos gera possibilidades é, de negócios em várias áreas e a incrementação de negócios em várias é, áreas diferentes né? uh, se a gente for pensar um pouco né, fazer uma retomada é, de como a gente de como a gente foi estabelecendo a nossa relação com as tecnologias ao longo dos anos e como essa relação de alguma forma influenciou ou direcionou os negócios né? a gente pode Uh, voltar aí para a última década do século passado, né? quando a gente teve, ou nas duas últimas, né? a partir dos anos 80 e meio de 80, mais fortemente 90, é, onde a gente teve a popularização é, ou a entrada da, das tecnologias digitais efetivamente na nossa vida. Né, nas nossas casas, a partir é, do, dos computadores pessoais. Né? Então, é, retomando né, essa questão é, dos computadores, né, a gente deixa de ter o computador como uma ferramenta, que era uma ferramenta usada apenas em ambientes corporativos, e passa, de alguma forma, a ter um, uma possibilidade de, de simulação desse ambiente corporativo dentro das nossas casas. Né? Então, talvez esse seja o ponto inicial aí de uma mudança da nossa relação com tecnologia e da tecnologia, trabalho e, e o morar como, como uma coisa que vai se fundindo e se mesclando aí ao longo dessas últimas décadas. É, em paralelo a isso, então a gente tem, é, acho que esse incremento todo se dá também por uma evolução nas próprias interfaces, né? Então na, na, na forma com a qual a gente estabelece a relação com a tecnologia. Então a gente pode pensar que que essa interface é a película que nos conecta a, a toda essa questão informática né? É, e essa película vai se adaptando e se aproximando da nossa realidade de mundo físico de formas diferentes ao longo desse tempo. Né? É, lá na década de 1990, é, a gente tinha o, o HTML como como a linguagem web se estabelecendo, mas praticamente garantindo apenas uma interface textual. Né? Então, a gente se relacionava com os computadores pela web de uma maneira ainda muito incipiente, né? E basicamente por forma, por meio de texto, que era o que a gente tinha é, condição de fazer transmissão pela rede naquela ocasião, né? Na sequência algumas outras questões foram aparecendo, né? Então, primeiro as imagens estáticas, muitas vezes numa numa escala monocromática, para que a gente tivesse um, uma necessidade de banda menor para essa transmissão, né? Depois, é, a possibilidade de uso de recursos vetoriais matemáticos que permitiam aí é, soluções interessantes em termos visuais, gráficos, interativos é, e até mesmo um deslumbre de quem, quem acessava essa, esse tipo de coisa, que foi o que aconteceu, por exemplo, quando surgiu o flash né, e que revolucionou é, a forma de como se fazia a comunicação pela web. Uh, e aí a gente teve, como eu estava falando lá no meados da década de 90, o surgimento de uma outra linguagem, que era VRML, que era uma linguagem de marcação, assim como HTML, mas uma linguagem de marcação para a realidade virtual baseada em web. Né? Então, a ideia já era, naquele momento, lá no final do século passado ainda, simular um mundo real num ambiente virtual, né? E de lá para cá, por exemplo, nesse sentido, a gente foi tendo outras experiências, né? É uma das principais delas, acho que a gente pode destacar, no começo desse século aí, que perdura até hoje, entre entre bolas de feno e, e algumas poucas iniciativas, que foi o Second Life, né? Então, que aí já, já vai tendo um, um incremento dessa aproximação das interfaces é, digitais né, com, com uma simulação do, do mundo físico. Hum, e aí a gente pode chegar ao próprio metaverso, que seria ele uma releitura, uma uma nova forma de pensar esse Second Life, que por sua vez é uma nova forma de pensar esses ambientes surgidos lá na década de 90 com VRML os primeiros museus virtuais, passeios virtuais etc, ou será que a gente teria outras formas de trabalhar essa, essa interação né por outro lado, a gente tem uma aproximação da linguagem da máquina à linguagem humana né então, uh, se a gente pensa na questão gráfica, né, na questão da comunicação, é, aqui digo até visual mesmo, né, uh, no entendimento dessa linguagem, né, evolução da linguagem, então não só uma adaptação da linguagem de mídias anteriores, como como a gente vê né, sempre quando a gente tem uma transição de uma mídia para outra, mas sim, uma, de fato, o entendimento dessas dessas potencialidades de uma linguagem cada vez mais natural e incorporada ao processo do, do conhecimento humano, né, do desenvolvimento do conhecimento humano. E aí, quando a gente pensa em tudo isso e tenta se aproximar um pouco dessa questão dos novos negócios, eu acho que a gente tem, primeiro, uma possibilidade de trabalhar, então, com essas, uh, o entendimento e desenvolvimento dessas linguagens, pensando uh, que elas devem ser o mais próximas da linguagem natural possível, ou adaptáveis, né? Uh, na possibilidade da criação desses novos ambientes e etc., e, e negócios num ambiente paralelo, então por exemplo nesses nesses ambientes propostos no, meta, no metaverso, então que a gente criaria uma experiência, né, o indivíduo experienciaria, né, a vivência num mundo completamente diferente do nosso apesar de inspirado ou não, né, porque na verdade existe uma liberdade de criação de de, de mundos com características bem distintas, né. Uh mas acho que uma, uma questão que fica aqui é usando esse tipo de, de recurso, é, de fato, é, essa imersão das pessoas aconteceria? Ou a gente teria uma redução, do, do, no meu ponto de vista, do fracasso do mundo como o Second Life, né? que teve um boom da novidade, né? e que depois teve uma queda extremamente rápida. Ou a mesma coisa quando eu falo é, de dispositivos, por exemplo, de realidade aumentada que te fazem com que é, te obrigam a usar mais algum outro tipo de dispositivo. Né? É, Para a gente retomar um pouco ainda essa questão do, do desenvolvimento das interfaces, é, quando a gente começou a ter os primeiros dispositivos aí de, de interação, é, a gente não tinha um mouse ou um, ou um touchpad ou alguma coisa do gênero, né? Existiam outras tantas experiências acontecendo. Então, por exemplo, tinha um sistema que você interagia com o seu computador a partir de um dispositivo que ficava no seu joelho, porque concebia-se que você ia necessariamente trabalhar na sua máquina sentado numa mesa e hoje a gente vê que isso não funciona né? as novas gerações não assistem nem televisão, a televisão para elas é o, o dispositivo móvel, e esse dispositivo móvel normalmente é um celular não é nem um tablet, por exemplo que foi algo que surgiu como uma grande inovação, uma possibilidade é, com possibilidades muito é, promissoras e que de repente é, estabilizou e foi decaindo né? e hoje em dia a gente tem um uso bastante restrito né? desses dispositivos. Então, penso que a gente trabalhar essa questão dos novos negócios tem que ter é, uma relação com o nosso entendimento de quais são essas possibilidades é, de incorporação da tecnologia por meio também do uso desses, desses novos dispositivos e meios
0: bacana você falando aqui algumas é, coisas foram aparecendo né é, a internet ela surgiu no, na, na vida né, da sociedade em geral primeiro como enciclopédia né era, era um, um campo onde você poderia uma ferramenta que você poderia utilizar ali para ter acesso ao conhecimento acumulado pela humanidade é, logo depois né ela ganha aí um papel de central de mídia e entretenimento então, ela assume para si essa dimensão né, da vida humana é, e depois ainda ela entra como um segmento, como ambiente de negócios né? e ali acaba se estabelecendo. É, alguns termos né, foram aparecendo aí ao longo dessa, desse período né, de implementação e de, de acesso à internet né, como startups. Né? As startups são empresas que operam dentro do ambiente da tecnologia. É, eu acho que a tecnologia até extrapolou né, a internet, porque antes nós tínhamos a internet como um algo quase que, é, e até é de estranho falar isso, né, como centralizado né, e hoje é totalmente distribuído né, na cidade nos seus mais diferentes contextos. Né? Então as startups é, se estabeleceram nessa, nessa dimensão de negócio, é, permeando né, a cidade, permeando a dimensão econômica é, com os seus serviços. Existe uma, talvez, uma tríade ali, né, que seja o alicerce dessas startups, né, que também são termos que foram surgindo aí nas últimas décadas, né, fazendo com que as pessoas, muito mais que entendessem de fato o que era, né, mas que trabalhasse a sua aceitação né, para com eles. Então, empreendedorismo né, surge ali na, na primeira década do século XXI, né, quase como imperativo, todo mundo tem que ser empreendedor. Né? É, e já é, já é uma cisão aí né, com o fato de você ser um operário, de um funcionário, um trabalhador. Né? Você Há uma mudança de posto, mas não é uma mudança de posto real, né? é uma mudança de, de posto é, talvez somente nominal, né? porque você acaba exercendo as mesmas rotinas que os seus ancestrais funcionários e operários exerciam, né? só que agora com uma titulação diferente, né? empreendedorismo. É, há uma outra exigência que é a inovação, né? que, é a, que é o olhar né? de estar sempre atento para um, um algo novo, então esse empreendedorismo não basta empreender, né? não basta o fazer é, em negócios, mas ele precisa fazer diferente, né? ele precisa inovar é, isso vira quase uma obrigatoriedade. Tá? E a tecnologia, naturalmente, pervasa todas essas dimensões. Né? É... Mas há também um outro grupo, né? nós temos principalmente as gerações mais jovens, né? que tendem a uma outra dimensão. Porque nós, a, a gente cresceu né? dentro de, um, de uma ideia né? de trabalhar, né? de gerar, de acumular é... capital, tá? adquirir a nossa casa, o nosso carro... Né? para que lá na frente, né? na nossa aposentadoria, pudéssemos né? descansar e aproveitar a vida como ela deve ser. Né? E os jovens têm feito isso de forma muito mais imediatista. Né? Não, que pensar no amanhã? Né? vou aproveitar minha vida hoje mesmo e o amanhã, quando chegar, eu penso em que fazer. Né? Então, há, há uma, uma cisão entre dois grupos, né? um grupo ainda que permanece com essa ideia de construir um futuro, né, e um grupo né, cada vez maior que já não pensa nesse futuro, né, que só pensa no hoje e no presente. Talvez esse grupo que só pense no hoje eh, e no presente seja até um efeito né, dessas novas tecnologias e desse trabalho né, que se põe agora de forma contínua eh, 24 horas por dia. Vale salientar aí que é, estar numa rede social como Facebook, Instagram, Twitter, né? é estar trabalhando para essas empresas. né? São empresas que é, visam capital, visam crescimento econômico e a sua mão de obra está nos seus próprios usuários. né? Então, é até uma forma é, de cooptar trabalhadores sem que eles percebam que estão trabalhando. Né? E esses jovens que começam a se distanciar, que já começam a pensar numa vida muito mais imediata do que uma vida projetada lá na frente, é, começam a se manter, ou pelo menos a seguir um caminho, mesmo que, não, é, mesmo que eles não tenham consciência disso, dentro de um outro termo que surgiu também nas últimas décadas, que é a economia criativa. Né? E começam a se organizar em ecovilas ou em comunidades, é, em comunidades pequenas, né? que são autossustentáveis, tentando se distanciar. Né? Então, me parece que há, há uma cisão aí, né, de grupos frente a um futuro que, como já traz o, o Yuval Harari, tá? é um futuro de pós-trabalho, onde, segundo o autor, não teremos trabalho para todos. E aquele, aquela parcela que não tem trabalho, ainda assim precisa continuar a viver. E vive como? Só tem dois caminhos. Né? Ou é por meio do assistencialismo, né, de uma renda universal é, para todos, ou por meio da autoprodução. Então, há uma parcela da população que começa a trilhar um caminho reverso, né, que começa a voltar ao meio de produção ancestral, tentando né, garantir a sua sobrevivência, e não só a sobrevivência, mas também a vivência, em função... É, dos seus próprios saberes, né? daquilo que tem autonomia. E há uma parcela, naturalmente, né? que segue o fluxo das tecnologias, segue o fluxo da, da informação digital, né? e segue o fluxo desses ambientes digitais. E daí uma questão que me, me surgiu. É, esses ambientes, né? o metaverso, a própria internet, não né? precisa nem muita lei, a própria internet, mas um, 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 ponto, um ponto além, né? o metaverso, o mundo Paralelo é, implicaria de fato um afastamento do mundo real e físico, né? é, ou não? Né? É um é um apagamento do mundo real e físico. E se assim for, né? se eu posso nesse metaverso ser qualquer um, né? fazer qualquer coisa, tá? ser outros possíveis, né? viver outras vidas, outras narrativas, tá? é, como que fica, né? a minha situação, né, no mundo real. Ou como que vi, que ficaria, né, uma uma sociedade, né, é, pautada em corpos conectados, né, que vivem nessa extensão de mundo, né, que foi alardeada aí recentemente como um, um metaverso. E um outro ponto, tá, que é muito importante e talvez a gente não tenha a percepção que a tecnologia disponível né? É, é tal qual as estrelas. Né? Quando a gente olha para o céu à noite, a gente enxerga o passado. Né? Houve um, um período que aquela luz levou para viajar da estrela é, onde ela foi gerada até chegar aos nossos olhos. Então, nós estamos olhando para o passado. E a tecnologia também. Né? O que nós temos hoje, o que é popular hoje, né? o que é disponível hoje, é, é de 15 a 20 anos, Tá? mais atrasado do que, de fato, já está pronto dentro das grandes indústrias de tecnologia. É até difícil mensurar né, o que virá. Se a gente for voltar 20 anos atrás né, e analisar o mundo de 20 anos atrás em relação ao mundo de hoje, né, vivemos uma ficção científica. Né? Então, como mensurar o que virá daqui 20 anos? Mesmo que essa tecnologia que virá já esteja né, é, em tese pronta aí nos laboratórios das grandes empresas. Como se preparar para esse futuro incerto, professora Beatriz?
1: Pergunta difícil, hein, Anderson? Ainda mais com esse pouquinho de tempo que a gente tem. <risos> <Sim>. é... <risos> é, eu acho que primeiro é estar atento a tudo que de fato está sendo desenvolvido né? e aos, as dicas que a gente pode pegar aí, né, aí nas, nas falas dessas corporações. né? Ficar atento ao que é Uh, simplesmente a aplicação de uma tecnologia e que não implica necessariamente numa mudança no modo de vida, né, ou nas nossas relações de trabalho, é, e ficar muito atento, eu acredito, ao, ao modo com que os jovens usam essa tecnologia justamente por eles usarem de uma maneira tão natural, né, então a gente fala de metaverso, né, mas hoje a gente tem coisas como, por exemplo, Uh, o próprio TikTok e similares né? fazendo sim, respondendo aquela sua pergunta é, talvez não fazendo um apagamento do mundo real e do mundo físico mas trazendo para o mundo físico possibilidades inclusive de capitalização é, de atividades que a gente nem faz ideia que possam existir é, e que se tornam algo rentável e essa renda a gente traz para o mundo real né? criando cada vez mais esse abismo entre as pessoas é, que de fato estão andando junto com a tecnologia e as pessoas que simplesmente fazem o consumo é, dessa tecnologia de uma maneira ainda muito superficial pelas botas, bordas né? é, agora é, em relação a como a gente vai conseguir é, entender o que vem pela frente, eu acho que essa é uma questão que a gente vai ter que estar atento e ir respondendo ao longo do tempo, acho que não perder a atenção, é, acho que é o nosso, talvez a nossa principal questão a levar em consideração agora.
0: Muito bem, então só para pontuar aqui nosso final e deixar aqui como... Uma, uma dica, para caso quem esteja ouvindo tenha curiosidade, é, procure na internet como era a vida tá? no começo dos anos 90, precisamente em 1993. Né? Entenda como as pessoas trabalhavam, como as pessoas se relacionavam, como as pessoas se divertiam. Depois, vai lá até o YouTube e faça uma pesquisa por um, uma série de comerciais lançados pela empresa americana de tecnologia chamada AT&T, cujo slogan era I will, eu irei, né? é, e assim são esses comerciais, né? então todas as tecnologias apresentadas lá em 93 por essa empresa, é, naquele momento que eram apresentadas, eram vistas como ficção científica, não viverei para ver isso, E é, no entanto, né, passaram a fazer parte do nosso dia a dia sem que a gente se desse conta de tamanha revolução. É, vale como exercício para pensarmos os próximos 20 anos e pensarmos, né, é, quem sabe, o que pode vir por aí. É. Se preparar para o futuro é, é tão importante como viver o presente. Muito bem, agradeço aqui a participação da professora Beatriz Pacheco. Encerro aqui a minha participação é, nessa disciplina. Espero que esta contribuição se some às outras trazidas pelos demais professores e que possam colaborar para a sua atuação profissional humana e responsável, mesmo quando os horizontes parecem estreitos. Muito obrigado. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema Novos Modelos de Negócios com o professor Dr. Anderson Luiz da Silva.